0: Äiti ja tytär sopivat, että tytär soittaa tavalliseen tapaan iltatyövuoronsa päätyttyä, jotta äiti voi hakea hänet. Ilta kahdeksalta tytär ilmoittaa, ettei ole valmis aivan vielä. Äiti nukahtaa sohvalle odottaessaan uutta puhelua. Puhelua, jota ei koskaan kuulukaan. Ilta tummuu yöksi. Mutta yksi huone kodissa jää tyhjilleen. Yksi vuode pysyy kylmänä ja koskemattomana. Hei vaan, täällä taas janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia Ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaiseen tapaukseen mulla ei ole erityistä sisältövaroitusta, eikä muutenkaan kummempaa pohjustusta, joten käydään suoraan asiaan. Paitsi sen verran voisin pohjustaa, että täällä riehuu tällä hetkellä hurja tuulenpuuskia. Toivottavasti äänityksen taustalta ei kuulu huminaa. Tämänkertainen tapaus vie meidät Pine Bluffiin, Arkansasin osavaltioon, Yhdysvaltain eteläosaan. Pine Bluffissa oli tapahtuma-aikaan 90-luvulla noin 50 000 asukasta. Se ei siis ollut aivan pienimmästä päästä, mutta kuitenkin sen verran pienehkö, että siellä oli pikkukaupungin tunnelmaa ja yhteisö oli monin paikoin tiivis. Kaupunki tunnetaan muun muassa Rautatie-museostaan ja lukuisista julkisivumuraaleistaan, joita alettiin toteuttaa 90-luvun alussa keskusta-alueen virkistämiseksi. Keväällä 1994 Clichandra Dennis Hall oli juuri 18 vuotta täyttänyt nuori nainen. Hallin perheeseen kuuluivat lisäksi vanhemmat Laurel ja Willie Hall sekä Klian kaksi pikkuveliä. Klian varsinainen etunimi oli siis tosiaan Cleandra, mutta koska häntä kutsuttiin yleisesti siitä lyhennetyllä kutsumanimellä nimellä Clea, käytän sitä tässä jaksossa. On se toki myös helpompi ja nopeampi lausua. Tämän jakson tapahtumat sijoittuvat tarkemmin toukokuuhun 1994. Clea asui vielä kotona ja viimeisteli high school opintojaan. Hänen valmistumiseensa oli enää pari viikkoa aikaa. Hän oli juuri osallistunut koulunsa senior prom tanssiaisiin ja hän oli aikeissa pitää puheen tulevassa valmistujaisseremoniassa. Klia oli musikaalinen ja harrasti lukemista. Innokas lukuharrastus heijastui myös hänen opintoihinsa. Hän oli ahkera, menestyi hyvin ja oli luokkansa priimus. Klian tulevaisuuden suunnitelmat keskittyivät nekin vahvasti opiskeluun. Hänet oli nimittäin hyväksytty lääketieteelliseen valmentaviin opintoihin, naapuriosavaltio tennesiin. Hän haaveili lastenlääkärin urasta, sillä hän rakasti lapsia ja vietti pienten kanssa mielellään aikaa. Hän toimi usein myös lapsenvahtina. Kesäksi hän oli saanut harjoittelupaikan bostonilaiselta pediatrian vastaanotolta. Klia työskenteli osa-aikaisesti koulunkäynnin lomassa, jotta hän pystyisi paremmin rahoittamaan Pian edessä siintävän omilleen muuton. Hänen työpaikkansa oli erään lääkärin kotitoimisto. Kyseessä oli Larry Amos, joka ei tehnyt kotonaan potilastyötä, vaan ylläpiti voittoa tavoittelematonta hyväntekeväisyysjärjestöä. Järjestö tuki lasten perhepäivähoitokeskuksia ja Clea teki siellä toimistotyötä. Klia oli saanut työn erään koulukaverinsa ja tämän siskon kautta. Nämä olivat nimittäin työskennelleet paikassa aikaisemmin, mutta päättäneet lopettaa ja auttaneet etsimään tilalleen uusia työntekijöitä. Klia oli kiinnostunut ja saanut vanhemmiltaan luvan sillä ehdolla, ettei työskentely häiritsisi hänen koulunkäyntiään. Toukokuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1994 Klian äiti Laurel haki tyttärensä koulusta. Oli maanantai ja Klia pääsi aikaisin, sillä viimeisen vuoden high school opiskelijana osa hänen päivistään oli jo lyhyitä. Kotona Klia otti nokoset, kunnes hänen koitti aika lähteä illaksi töihin. Laurel vei Klian autolla Larry Amosin kotitalolle kello viiden aikoihin iltapäivällä. Klian oli tarkoitus tehdä toimistolla noin kolmen tunnin iltavuoro. Äidillä ja tyttärellä oli sopimus siitä, että Clea soittaisi kotiin työvuoronsa päätteeksi, jotta Laurel tietäisi hakea hänet takaisin. Se oli Klian ja hänen vanhempiensa tavallinen käytäntö. Matka ei ollut pitkä, vaan vain neljästä viiteen korttelin väliä, mutta Klialla ei ollut lupaa kävellä kotiin yksin iltaaikaan. aikaan Klia soittikin kotiin ilta kahdeksalta, mutta ei pyytääkseen kyytiä, vaan kertoakseen, että hänellä menisi töissä vielä hetki. Hän ilmoitti soittavansa uudestaan hieman myöhemmin, luultavasti puoli yhdeksän maissa. Clea myös kysyi äidiltään, oliko joku yrittänyt tavoitella häntä kotipuhelimesta tai jättänyt ääniviestin. Laurel vastasi kieltävästi ja puhelu päättyi. Kello oli varttia vailla yksi yöllä, kun äiti Laurel yhtäkkiä havahtui hereille, Puolisonsa herättämänä. Willie oli juuri palannut töistä kotiin. En ole varma siitä, millä alalla hän työskenteli, mutta mitä ilmeisimmin kotiin paluu yöllä, oli ihan normaali ajankohta. Herättyään Laurel tajusi nukahtaneensa sohvalle, odottaessaan klion seuraavaa soittoa. Hän tajusi myös, ettei soittoa ollut koskaan saapunut. Ja ettei Klia ollut kotona. Hänen huoneensa oli tyhjillään, eikä häntä löytynyt muualtakaan talosta. Klialla ei ollut mukanaan matkapuhelinta, josta hänet olisi voinut yrittää tavoittaa. Vanhemmat huolestuivat välittömästi. Oli poikkeuksellista, ettei Kliasta ollut kuulunut mitään, sillä hän ei koskaan viipynyt töissä, Ilta kymmentä pidempään. Niinpä Laurel soitti Klian työpaikalle. Larry Amos kertoi Klian lähteneen puoli yhdeksältä, eli tavanomaiseen aikaan, ja nousseen auton kyytiin. Tieto herätti Klian vanhemmissa toivon siitä, että Klia oli ehkä lähtenyt viettämään iltaa ystäviensä kanssa. Laurel ajatteli, että kenties Klia halusi koetella itsenäisyyttään. Olihan tämä jo 18. Laurel valvoi ja odotti läpi yön, mutta Klia ei saapunut kotiin. Kun seuraava päivä valkeni ja koulu alkoi, Klian pikkuveli etsi Kliaa koululta. Sisko ei kuitenkaan ilmaantunut kouluun eikä harjoituksiin. Silloin viimeistään oli selvää se, että jokin oli vialla. Laurel soitti poliisille heti aamulla, kun selvisi, ettei Klia ollut mennyt kouluun. Poliisin kanta oli kuitenkin yksioikoinen ja vastahakoinen, niin kuin usein nuorten katoamistapauksissa. Laurelille kerrottiin, että hänen tulisi odottaa 24 tuntia ennen kuin katoamisilmoitus voitaisiin tehdä. Sittenkin, kun ilmoitus lopulta saatiin tehtyä iltapäivä viiden aikaan, Paikallispoliisi ei vaikuttanut suhtautuvan tapaukseen niin vakavasti kuin Klian läheiset olisivat toivoneet. Se suhtautui Kliaan samoin kuin muihin alueella lähimenneisyydessä kadonneisiin, jotka olivat ilmaantuneet itsekseen jonkin ajan kuluessa. Klian oletettiin karanneen omille teilleen. Vapaasta tahdostaan, vaikkei sellainen ollutkaan lainkaan hänen tapaistaan. Hän ei koskaan esimerkiksi linsannut koulusta ja hän piti aina yhteyttä läheisiinsä. Kadotessaan Klialla oli ollut yllään valkoinen paita ja valkoiset shortsit, joissa oli ollut laivaston sinisiä raitoja ja pilkkuja, valkoiset tennarit valkoisilla sukilla ja valkoinen rusetti lyhyehköissä tummissa hiuksissaan, jotka olivat olleet poninhännällä. Tuntomerkkejä alkoi aluksi levittää klian perhe, joka toimi poliisia nopeammin. Laurel ja Willie levittelivät lentolehtisiä katoamisesta. Laurel suoritti myös etsintöjä Klian työpaikan lähistöllä. Larry Amosin kotia vastapäätä sijaitsi metsäinen alue, jota Laurel haravoi yhdessä paikallisen seurakunnan jäsenten kanssa. Pine Bluffin poliisi aktivoitui sekin muutaman päivän sisällä, kun Cleasta ei ilmaantunut merkkiäkään. Kun poliisi kävi Klian koululla kuulemassa, että Clea oli tunnollinen ja kunnollinen opiskelija viranomaistenkin huoli, Alkoi herätä. Alkuvaiheen tutkinnassa poliisin mielenkiinto kohdistui erääseen poikaan tai nuoreen mieheen, joka kuului Klian tuttava piiriin. Hänen nimeään ei ole julkaistu, joten kutsutaan häntä nyt vaikkapa nimellä Mike. Mike oli Klian ystävä, josta Klia piti ja saattoi olla kiinnostunutkin. Joissakin lähteissä hänestä puhutaan poikaystävänä, mutta mulle jäi kuitenkin sellainen käsitys, että he eivät seurustelleet, vaikka ainakin yksipuolista kiinnostusta saattoi olla. Poliisi arveli joka tapauksessa, että Mike olisi saattanut olla se, joka klian auton kyytiin katoamisiltana. Nuorukaista kuulusteltiin ja hän suostui valheen paljastuskokeeseen. Sen tulokset jäivät epäselviksi, mutta Mike vakuutti, ettei ollut nähnyt kliaa eikä tiennyt, missä tämä oli. Hänen autonsa tutkittiin, mutta mitään epäilyttävää ei ilmennyt. Poliisilla ei ollut selkeää näyttöä eikä vahvaa epäilystä Maikia kohtaan, joten tutkintalinja tyssäsi. Jos olet ahkera true kuluttaja, ajatuksesi saattavat jo askarrella Klian työnantajan parissa. Niin alkoivat askarella myös poliisin ajatukset, sillä kyseessä oli tiedetysti viimeinen henkilö, joka oli nähnyt Klian. Viimeiseen havaintoon on usein syytä syventyä, etenkin jos havainnon tekijä on ollut tekemisissä tai yhteydessä kadonneen kanssa. Larry Amos pyöritti siis voittoa tavoittelematonta hyväntekeväisyysorganisaatiota ja hänen toimistonsa sijaitsi hänen kotonaan. Hän oli naimisissa oleva perheen isä, jolla ei ollut rikosrekisteriä. Ennen kuin Clea oli alkanut työskennellä Larrylle, hänen isänsä Willie oli varmuuden vuoksi puhuttanut joitakin Larryn tunteneita, joilla ei ollut ollut tästä mitään pahaa sanottavaa. Jossain määrin arveluttavaa saattoi kuitenkin olla se, miten Larryn versio katoamisillan tapahtumista muuttui kertaalleen. Aluksi hän väitti poliisille, ettei ollut tiennyt klian tehneen lähtöä ennen kuin oli kuullut oven sulkeutuvan tämän perässä. Myöhemmin hän muisteli nähneensä, kuinka Klia oli katsellut ulos ikkunasta kyytiä odottaessaan ja sitten lähtenyt mehujääpuikko kädessään. Cleon äiti Laurel kyseenalaisti sen, miksi Larry oli vastannut hänen puhelinsoittoonsa niin nopeasti, suorastaan välittömästi, vaikka oli ollut jo yö. Oli melkein kuin Larry olisi osannut odottaa puhelimen soivan. Larry itse selitti nopeaa reagointiaan sillä, että oli ollut hereillä puhelun saapuessa ja katsellut televisiota. Laurel pani merkille myös sellaisen yksityiskohdan, että vaikka Larryllä oli tapana pysäköidä autonsa autotallin ulkopuolelle, klian katoamisen jälkeen tämä pysäköi sen sisälle. Huomiota herättävää oli lisäksi se, miten päivä klian katoamisen jälkeen Larry Amos lähti useamman päivän mittaiselle työmatkalle toiseen osavaltioon. Hän oli aluksi yhteistyöhaluinen viranomaisten kanssa, ja työmatkan jälkeen poliisi saikin ensin vapaan pääsyn hänen taloonsa suorittaakseen siellä tutkimuksia. Sitten Larry ajautui kuitenkin eri mielisyyksiin erään rikostutkijan kanssa. En tiedä tarkemmin, mistä oli kyse, mutta eri puran seurauksena Larry eväsi poliiseilta pääsyn kotiinsa. Hän myös kieltäytyi paljastuskokeesta. Larry kertoi siis nähneensä Cleon nousseen autoon katoamisiltana ja olettaneensa, että kyseessä oli ollut tämän kyyti. Larrylla ei kuitenkaan ollut antaa tarkempia tuntomerkkejä autosta tai esimerkiksi sen kuljettajasta. Joidenkin lähteiden mukaan Cleon työkaveri joka oli työskennellyt toimistolla samaan aikaan, oli tarjonnut Klialle kyytiä, mutta Klia oli kieltäytynyt ilmeisesti aikeenaan kävellä kotiin, vaikkei sellainen ollutkaan Klialle tyypillistä. Kukaan lääkärin naapureista ei muistanut nähneensä Kliaa nousemassa autoon tai kävelemässä tiellä. Koska elettiin toukokuuta, Katoamisaikaan ei ollut vielä ollut niin pimeää, että se olisi merkittävästi hankaloittanut näkemistä, mutta toki on täysin mahdollista, ettei kukaan vain sattunut katsomaan ja näkemään juuri oikeaan aikaan ja vieläpä muistamaan näkemäänsä. Jos Larry olikin vastahakoinen poliiseja kohtaan, niin hän oli myös huolin perhettä kohtaan. Aluksi aivan katoamisen jälkeen hänen käytöksensä oli ystävällistä, mutta sitten hän otti etäisyyttä eikä puhunut perheelle enää katoamisviikon jälkeen. Hän ei osallistunut Klion etsintöihin. Aina kun klian vanhemmat pyysivät lupaa päästä käymään sisällä Larryn talossa nähdäkseen, millaisessa toimistossa Klia oli työskennellyt, Larry väisteli ja vältteli, vetosi kiireisiin eikä laskenut heitä sisään. Oli mahdollisia viitteitä myös siitä, että Larry pyrki vähentämään katoamistapauksen saamaa näkyvyyttä. Eräs Cleon ystävä nimittäin huomasi Larryn ottamassa alas yhtä etsiöiden kiinnittämää katoamisilmoitusta. Ystävä ilmoitti havainnostaan klian vanhemmille, jotka menivät välittömästi katsomaan, huomatakseen, että ilmoitus todella oli poissa. Ilmoitus, jonka he olivat vain hetkeä aiemmin kiinnittäneet. Lisäksi eräs nainen kertoi huolin perheelle, että Larry oli maksanut naisen pojalle ja tämän ystäville, jotta nämä kävisivät ottamassa katoamisilmoituksia alas. Koolin perhe oli jo aiemminkin pannut merkille, että heidän levittämiään ilmoituksia oli kadonnut, mutta he olivat ajatelleet sen johtuneen siitä, että heillä oli tapana kiinnittää ilmoituksia puhelinpylväisiin, mikä oli saatettu katsoa sopimattomaksi. Larin taustoja selvittäessään Klian vanhemmat saivat yhteyden hänen ex vaimoonsa Kolmikko tapasi julkisella paikalla ja erikoista oli se, miten heitä tarkkaili tapaamisen ajan ulkopuolinen henkilö. Ex-vaimo kertoi palkanneensa tämän turvallisuutensa takia, sillä hän pelkäsi Larryä ja sitä mahdollisuutta, että tapaamisessa olikin kyse lavastetusta tilanteesta. Hän paljasti, että Larry oli ollut suhteessa väkivaltainen ja käyttänyt häntä hyväksi. Kaunaa vaikutti olevan puolin ja toisin, sillä entisellä parilla oli riitaa yhteisen jälkikasvun elatusmaksuista, joita Larry ei ilmeisesti ollut suostunut maksamaan. Larin kotitoimisto saatiin lopulta tutkittua vasta kaksi viikkoa klian katoamisen jälkeen, vaikka se oli viimeinen paikka, jossa Klia tiettävästi oli ollut. Tutkimuksissa ei kuitenkaan selvinnyt mitään. Ei ollut jälkiä minkäänlaisesta kamppailusta eikä muutenkaan siitä, että klialle olisi tapahtunut jotain itse talossa. Kovin laajaa tai perusteellista koko kiinteistön kattavaa tutkimusta ei kuitenkaan ilmeisesti tuolloin tehty. Larry Amos teetti kiinteistöllään remonttitöitä klian katoamisen jälkeen, mikä sekin voi kenties jonkun mielestä olla epäilyttävää tai pikemminkin epäilyttävästi ajoittunutta. Siitä ei kuitenkaan seurannut mitään ennen kuin vasta sitten, kun klian katoamisesta oli kulunut 18 vuotta. Alkuvuodesta 2012 Poliisi vastaanotti yllättäen kaksi vihjettä kliantapaukseen tapaukseen liittyen. Ne saapuivat rakennustyöntekijöiltä, jotka olivat tehneet remonttitöitä Larin talolla 90-luvun loppupuolella. Yksi työntekijä muisteli nähneensä talon eristeissä jotain, mikä oli vaikuttanut veriroiskeilta. Toinen puolestaan kertoi olleensa täyttämässä kuoppaa talon takapihalla, kun Tuuli oli leyhäyttänyt mukanaan niin pahan hajun, ettei hän ollut ikinä kokenut mitään vastaavaa. Se, miksi työntekijät ottivat yhteyttä melkein kaksi vuosikymmentä katoamisen jälkeen, saattaa ainakin osittain selittyä sillä, että Klian tapausta oli ilmeisesti hiljattain käsitelty televisiossa. Vihjeiden nojalla poliisi sai etsintäluvan koko kiinteistölle. Maaliskuun 20.9. päivänä, päivää ennen Klian 36. syntymäpäivää, talossa ja sitä ympäröivällä tontilla suoritettiin noin kuuden tunnin mittaiset etsinnät. Cleon äiti Laurel oli paikan päällä seuraamassa koko päivän ja ilmaisi toivoa sitä kohtaan, että tapauksen tutkinnassa päästäisiin vihdoin eteenpäin. Itse Larry oli sillä kertaa yhteistyöhalukas viranomaisten kanssa. Etsinnöissä oli mukana ruumiskoiria ja tutka, jolla pystyttiin tutkimaan talon betoniosuuksia. Verijälkiä ei löytynyt, mutta koirien osallisuudesta ja havainnoista on hieman ristiriitaista tietoa. He jossain mainittiin, että koirat olisivat saaneet vainun talon pihalta, mutta jossain taas ei. Aikaisemmin Larry oli kieltäytynyt päästämästä tontille jälkikoiraa, kun Hallin perhe oli hankkinut sellaisen käyttöönsä. Mutta poliisin etsintä lupaa ei luultavasti olisi edes voinut kiertää koirienkaan osalta. Mitään rikokseen viittaavaa ei etsinnöissä löytynyt. Tutkijat keräsivät kuitenkin talteen potentiaalista todistusaineistoa. Hallin perheelle kerrottiin, että aineisto vietäisiin tutkittavaksi rikoslaboratorioon. Aikaa kuitenkin kului viikkoja, eikä mitään vaikuttanut tapahtuvan. Viivästyksen taustalta paljastui lopulta turhauttava tapahtumaketju. Tavarat olivat nimittäin päätyneet aluksi erään tutkijan autoon, ja kävi ilmi, ettei rikoslaboratorion henkilöstö ollut koskaan edes vastaan ottanut niitä. Todistusaineisto pääsi vihdoin tutkittavaksi asti, mutta laboratoriotutkimuksissa ei niissäkään lopulta selvinnyt mitään. Verestä ei löytynyt merkkejä. Tapahtunut ei kuitenkaan ollut omiaan valamaan luottamusta poliisin toimintaa kohtaan. Holin perhe oli tyytymätön todistusaineiston välinpitämättömään kohteluun ja hitaasti edenneeseen tutkintaan, ja ylipäätään siihen, että ensimmäinenkin talotutkinta oli suoritettu vasta kaksi viikkoa katoamisen jälkeen. Mikäli Klialle oli tapahtunut jotain talossa tai sen välittömässä läheisyydessä, viive oli saattanut mahdollistaa paitsi todisteiden tuhoutumisen, myös niiden tarkoituksellisen tuhoamisen. Vuonna 2014 antamassaan haastattelussa Klian äiti Laurel kertoi, että Klialla oli katoamisensa aikaan ollut hiuspidennykset ja tekokynnet, joista olisi hyvinkin saattanut jäädä jälkiä tapahtumapaikalle. Hän kritisoi myös sitä, ettei poliisi ollut katoamisen jälkeen Klian koululla käydessään tutkinut lainkaan tämän tavarkaappia. Laurelin mielestä poliisi ei ollut tutkinnan alkuvaiheessa tehnyt kaikkea voitavaansa, vaikka myöhemmin se olikin kunnostautunut ja alkanut panostaa tapaukseen. Rikostutkija Terry Hobson, joka on ollut mukana tapauksen tutkinnassa alusta asti, on myöntänyt tutkinnassa olleen puutteita. Klian tapaus on yhä avoinna. Mitään merkkejä hänestä ei ole ilmaantunut, eikä esimerkiksi ruumista ole löydetty. Poliisilla ei ole hallussaan rikosteknistä todistusaineistoa, mutta se uskoo, että tapaukseen liittyy rikos, mahdollisesti kidnappaus. Tutkija Jerry Hobson on ilmaissut toivoa siitä, että tapaus selviäisi vielä. Hän on huomauttanut, että hyvin harvoin käy niin, että joku esimerkiksi sieppaisi toisen ihmisen tai satuttaisi tätä, kertomatta siitä koskaan sanallakaan kenellekään muulle. Poliisi ei ole sulkenut pois mitään tai ketään. Se on kommentoinut uskovansa, että mikäli Klia nousi autoon katoamisiltanaan, tai lähti talolta jonkun kanssa, kyseisen henkilön täytyi olla Klialle entuudestaan tuttu. Vapaaehtoista katoamista ei ole pystytty rajaamaan vaihtoehdoista kokonaan pois, mutta se on epätodennäköinen niin poliisin kuin Klian lähipiirinkin mielestä. Mikään Klian aikaisemmassa käytöksessä tai toiminnassa ei ollut osoittanut halua karata, Edes hetkellisesti ja lisäksi hänellä ei ollut kadotessaan mukanaan rahaa, henkilöllisyystodistusta, ylimääräisiä vaatteita tai mitään muutakaan, mitä hän olisi saattanut tarvita pärjätäkseen. Hänellä ei ollut edes omaa pankkitiliä. Klialla oli kylläkin takanaan jokseenkin tiukka kasvatus, ja Laurel on myöntänyt, että hän ja Willie olivat ylisuojelevaisia tytärtään kohtaan. Klia oli saattanut kokea liiallisen holhoamisen epämukavaksi aivan itsenäisyytensä kynnyksellä, mutta mitään viitteitä sellaisesta ei kuitenkaan ollut. Lisäksi, kuten Laurelkin on huomauttanut, Klialla olisi ollut vain hetki aikaa valmistumiseensa pois kotoa muuttamiseen, jatkoopintojen aloittamiseen ja ikään kuin luvalliseen itsenäistymiseen. Olisiko hän hylännyt sen kaiken ja lähtenyt vapaaehtoisesti? Pidän tässä tapauksessa vapaaehtoista katoamista kaikkein epätodennäköisimpänä vaihtoehtona. Liki kaikki tuntuu puhuvan sitä vastaan. Rikos on mielestäni todennäköinen ja henkirikos on valitettavan mahdollinen. Yksi tapauksen tutkintalinjoista on siis se, että Klia olisi noussut jonkun kyytiin – Todennäköisesti jonkun etukäteen tuntemaansa. Huomion arvoista on se, että vuosien varrella kukaan paikallinen ei ole tullut esiin tietoineen. Kyseessä on kaupunki ja yhteisö, jossa Laurelin mukaan kaikki tietävät kaikki. Se ei kuitenkaan tietenkään tarkoita, etteikö kyse olisi voinut olla jostakusta sellaisesta, jonka Klia tunsi, joko paikallisesta tai sitten ulkopaikkakuntalaisesta. Mietin, voisiko tutun tekijän puolesta puhua se, miten Klia ilta kahdeksalta äidilleen soittaessaan kysyi, oliko kukaan yrittänyt tavoitella häntä. Saattaisiko olla, että Clia oli odottanut yhteydenottoa? Olisiko mahdollista, että hän oli sopinut tapaamisen jonkun kanssa työvuoronsa päätteeksi ja halusi tietää, oliko suunnitelmiin mahdollisesti tullut muutoksia? Kliallahan ei ollut hallussaan matkapuhelinta, eivätkä matkapuhelimet muutenkaan olleet vielä yleisiä 90-luvun alkupuolella. Mitä tulee lääkärin toimiston puhelimeen, poliisi tutki kyllä sen puhelutiedot klian viimeiseksi jääneen työvuoron ajalta, mutta niistä ei ole ainakaan kerrottu selvinneen mitään. Joka tapauksessa etukäteen sovittua tapaamista tai kyytiä voisi puoltaa myös se, mikäli klian työkaveri todella tarjosi klialle kyytiä, josta tämä kieltäytyi. Mahdollista on toki myös se, että Klia lähti syystä tai toisesta kävelemään kotiin tai jonnekin muualle ja kohtasi jonkun matkan varrella. Sitten on tietenkin lääkäri Larry Amos, jonka mahdollisesta osallisuudesta poliisi on yhä kiinnostunut. Tutkija Jerry Hobson on tähdentänyt että Larrystä ei tee syyllistä pelkästään se, että tämä oli viimeinen klian nähnyt henkilö, mutta siitä huolimatta Larry on kuitenkin yhä poliisin epäiltyjen listalla. Hän on niin kutsuttu person of interest eli kiinnostuksen kohde, jota ei kuitenkaan ole virallisesti syytetty. Cleon äiti Laurel ei ole ainakaan tuoreimmissa uutisissa syyttänyt Larryä, mutta hän on kertonut, että hänen mielestään Larry ei ole tehnyt tarpeeksi eliminoidakseen epäilykset itseään kohtaan. Tähän on todettava, että todistustaakkahan on aina poliisilla, eikä epäilyn pitäisi itse joutua todistelemaan syyttömyyttään, jos häntä ei ole edes varsinaisesti syytetty. Koen kuitenkin ymmärtäväni Laurelin pointin, etenkin kun hän on puhunut sen puolesta, että mikäli Larryn osallisuus saataisiin kunnolla käsiteltyä loppuun ja eliminoitua, poliisi voisi siirtyä tutkinnassa eteenpäin. Mielestäni lärissä on potentiaalisesti epäilyttävää juuri se, minkä Laurelkin on nostanut esiin, vastahakoisuus. Ja vetäytyminen. Laurel on ihmetellyt sitä, miksi Larry ei tehnyt juuri mitään tutkinnan edistämiseksi tai osallistunut etsintöihin. Laurelin mukaan hän itse olisi suhtautunut aivan toisella tapaa, jos joku olisi kadonnut hänen kotoaan. Larryn suhtautumisen voi tosin mielestäni nähdä myös toisenlaisessa valossa. Mikäli hän on syytön, hänen vastahakoisuutensa on saattanut kummuta yksinkertaisesti siitä, että poliisi on turhaan kohdistanut häneen painetta ja epäilyksiä. Kyseessä voi olla jonkinlainen vastareaktio, ehkä myös inhimillinen puolustuskannalle vetäytyminen. Onhan selvää, että viimeinen kadonneen nähnyt henkilö joutuu selvittelyjen kohteeksi. Ja Larrykin sen luultavasti tiesi. En myöskään pidä kovin huolestuttavana sitä, että Larry on evännyt Hallin perheeltä pääsyn kotitoimistoonsa ja jälkikoiralta pääsyn tontilleen. Kyse on kuitenkin hänen kodistaan ja yksityisyydestään, eikä hänellä ole minkäänlaista velvollisuutta päästää kotiinsa yksityishenkilöitä. Ymmärrän toki sen, miksi Hoolin perhe on halunnut edistää tutkimuksia ja nähdä Klian viimeisen tiedetyn olinpaikan sisältäpäin, mutta sellaisen pitäisi kuitenkin olla poliisin vastuulla. Pidän kuitenkin huolestuttavana sitä, mikäli Larry todella on ottanut alas Klian katoamisilmoituksia ja maksanut saman tekemisistä lapsille. Se on näkyvyyden rajoittamista ja siten potentiaalisesti tutkinnan vaikeuttamista, jopa sabotointia. Henkilökohtainen vastahakoisuus tai vetäytyminen on mielestäni eri asia kuin aktiivinen tutkinnan hankaloittaminen. Todisteet Larrya vastaan ovat joka tapauksessa käytännössä aihetodisteita. Työmatkat ja remontit voivat olla pelkkiä sattumuksia, samoin kuin se, että Larry oli viimeinen klian nähnyt henkilö. Huomion arvoista on mielestäni se, että poliisi on kertonut talossa olleen paikalla useita muitakin ihmisiä katoamisiltana. Olipa kyse sitten työntekijöistä tai Larryn perheenjäsenistä, muiden läsnäolo puhuu mielestäni sitä vastaan, että klialle olisi tapahtunut jotain talossa. En toki tiedä mitään talon pohjaratkaisusta, enkä liioin siitä, missä paikalla olleet ihmiset konkreettisesti olivat katoamisen aikaan, mutta mikäli Larry todella olisi tehnyt klialle jotain... Joku olisi hyvinkin saattanut panna merkille esimerkiksi outoja ääniä tai Larryn poissaolon. Toisaalta huomioitava on sekin, ettei myöskään kukaan naapureista nähnyt Clea. Hänestä ei tiettävästi ole ainoatakaan silminnäkiä havaintoa. Joskus välittömässäkin läheisyydessä voi tapahtua jotain, mikä jää ihmisiltä huomaamatta. Olisiko niin kuitenkaan tapahtunut täynnä ihmisiä olleessa talossa tai sen pihapiirissä, ilman että kukaan olisi huomannut tai edes epäillyt mitään? Lisäksi mietin, mikä olisi ollut Larin motiivi tehdä klialle jotain pahaa. Luin joistakin lähteistä, että Larin tavasta hoitaa liikeasioita. On paljastunut joitakin hämäräperäisyyksiä tai arkuuksia ja yksi teoria, johon törmäsin, koskeekin sitä. Clea olisi siis saattanut huomata jotain esimerkiksi Larryn kirjanpidosta, ja Larry olisi saattanut haluta vaientaa hänet. Mun täytyy kyllä todeta, etten itse oikein usko tällaiseen motiiviin. Hämärä ei ilmeisesti ollut kyse ainakaan mistään niin vakavasta tai mittavasta, että virkavalta olisi alkanut syventyä asiaan saatuaan siitä vihiä. Lisäksi Clea oli nuori, viimeisen vuoden high school opiskelija, joka oli aivan piakkoin muuttamassa muualle. Olisiko hän todella ollut uhka Larrylle, vaikka olisikin tiennyt jotain päivänvaloa kestämätöntä? Kaiken kaikkiaan ymmärrän hyvin, ettei poliisi ole näillä näytöillä nostanut syytteitä. Lääkärissä on epäilyttävyyksiä, mutta konkreettinen näyttö puuttuu, eikä poliisilla ole rikosteknisiä todisteita häntä vastaan. Haluan sanoa läristä vielä sen verran, että pohdin tätä jaksoa kirjoittaessani aika pitkään, Onko eettisesti oikein käyttää oikeaa nimeä henkilöstä, joka ei ole ollut virallisesti syytettynä tapauksessa? Syy, miksi päätin lopulta pitäytyä oikeassa nimessä on se, että tästä tapauksesta on kautta linjan uutisoitu ja tiedotettu avoimesti henkilön oikeaa koko nimeä ja ammattinimikettä käyttäen. Poliisikin on viitannut häneen oikealla nimellä. Lisäksi löytämissäni englanninkielisissä podijaksoissa on niissäkin käytetty samaista nimeä. Teen podia suomeksi suomenkieliselle yleisölle ja pyrin pitäytymään faktoissa, enkä väittämään ketään syylliseksi, vaikka spekuloinkin eri vaihtoehdoilla, joten toivon, että tämä ratkaisu on ymmärrettävä. Ja eettisesti kestävä. Halusin joka tapauksessa tuoda tämän ajatusprosessini julki, sillä oikeista ihmisistä ja todellisista tapahtumista kirjoittaessa ja spekuloidessa täytyy aika usein miettiä sitä, millä tavoin esittää asiat ja käsittelee niitä. Palataan vielä hetkeksi spekulaatioihin. Englanninkielisen Generation Y-podcastin jaksossa, joka keskittyy tähän tapaukseen, nostetaan esiin eräs ajoitukseltaan ja sijainniltaan mielenkiintoinen henkirikos. Nimittäin sarjamurhaaja nimeltä Samuel Little oli aktiivinen klian katoamisen aikaan, ja hänen tekosikseen on epäilty, Jolanda Jones-nimisen nuoren naisen kuolemaa. Jolandan kuoleman ajateltiin alunperin liittyneen huumeisiin, kunnes Samuel Little 2010-luvun loppupuolella vankilassa ollessaan tunnusti surmanneensa Jolandan tuntomerkkeihin sopineen naisen. Teko tapahtui juuri Pine Bluffissa missä Klia asui, ja samana vuonna, jona Klia katosi, joskin vähän aiemmin, nimittäin helmikuussa. Kyseisellä sarjamurhaajalla oli useita kymmeniä uhreja, joista monet olivat nuoria mustia naisia, kuten Klia, joten uhriprofiiliin Klia sopisi. Löysin kuitenkin uutisen, jossa Samuelin kerrottiin kiistäneen syyllistyneensä muihin alueen henkirikoksiin. Lisäksi asiaa selvittelemässä oli Pine Bluffin poliisin Terry Hobson, eli mitä ilmeisimmin sama henkilö, joka on ollut alusta asti mukana klian tapauksen tutkinnassa. Viranomaiset ovat siis tietoisia mahdollisesta yhteydestä ja oletan, että se on selvitetty, mutta minkäänlaisia todisteita ei ole ilmennyt. Mitä mieltä sinä olet? Mitä klialle oikein tapahtui ja kuka voisi olla siitä vastuussa? Oliko kyseessä niin kutsuttu crime of opportunity vai suunniteltu harkittu teko? Vai katosiko Klia sittenkin omasta tahdostaan? Piipahda ihmeessä vaikkapa Instagramin puolelle jakamaan ajatuksia. Voidaan keskustella lisää siellä. Klian tapaus on siis yhä tutkinnassa ja hänen perheensä pitää sitä pinnalla. He ovat vuosien varrella muun muassa lähetelleet matkaan kaasuilmapalloja, joissa on tietoa tapauksesta, ja levittäneet paikallisesti vaaleanpunaisia rusetteja muistuttamaan kliasta. Vaikka toivo klian löytymisestä on ollut koetuksella hänen muistonsa elää yhä. Perhe juhlii edelleen klian syntymäpäiviä ja puhaltaa kynttilät hänen puolestaan. Tämän jakson julkaisun aikaan Clea olisi juuri täyttänyt 47 vuotta. Clean sisarusten lapset kantavat nimissään osia Clean nimestä. Lapset kyselevät tädistään ja osallistuvat aina innolla ilmapallotempauksiin. Kysymykset saavat Laurelin liikuttumaan, sillä hän ei tiedä vastausta niistä polttavimpaan. Siihen, missä Klia on. Klian katoaminen ajoittui juuri äitienpäivän jälkeiseen maanantaihin. Siitä lähtien äitienpäivät ovat olleet Lorelille erilaisia. Hän on kertonut, että perhe on jumissa vuodessa 1994 ja siinä hetkessä, kun Klia meni viimeiseen työvuoroonsa. Palamatta koskaan takaisin. Hän on kuitenkin sanonut, ettei aio kuolla ennen kuin tietää, mitä klialle tapahtui. Tässä oli hiljaisia huutoja podin. 21. jakso. Toivottavasti viihtyit. Olen itse tosi kiinnostunut katoamistapauksista, mutta jostain syystä niitä on tullut tehtyä viime aikoina melko vähän. Pyrin kuitenkin jatkossa tekemään niitäkin. Ainakin mun äiti, joka on Podini uskollinen kuulia. On toivonut juuri tällaisia tapauksia, joissa joku katoaa jäljettömiin. Terveisiä siis sinne. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.